0: 那你会发现，整部电影的小章节是以这些动物们命名的。是，嗯，为什么会以这些小动物们命名呢？就比方说，我觉得这个导演对这些电影的命名，它其实都是这个导演的口号。嗯，就是比如说《Get Out》，Nope。那他每一个章节的标题也是马的名字，所以马的名字本身也是他想要呐喊出来的内容。嗯。我们看了最新的乔丹皮尔的新电影、嗯，就是那个逃出绝命镇的导演拍的新片
1: 。Nope，Nope nope。嗯嗯、呃，这部电影就是简单的给大家讲一下，就是讲了在一个小镇上，小镇的上空呢出现了一个不明的巨大的一个生物，因为呃男主角的父亲好像因为他出现然后发生意外去世，然后之后呢以。呃，男主角为首的兄妹两个人，就是开始试图拍摄这个生物，然后因为拍摄而陷入了一系列的危险，最后拍摄成功，就是这样一个故事
0: 。那我们先浅聊一下对这部电影的感受吧、嗯
1: 。这部电影真的，你就是像我这种，我觉得我自己已经算挺有耐心的人哦。啊、哦，如果怎么说？我是觉得看到一半的时候，嗯，我有点觉得无聊。嗯、我觉得，嗯，就这，就这，我觉得他、嗯、可能在我的可能观影习惯，然后可能也是个人偏好来说，如果他前半部分能加快一点进度条、嗯，就是把这个故事再浓缩一下，我觉得会更好。嗯、其实，呃，影片的比较精彩的是后半段开始。嗯、
0: 哪个哪个什么时候是后半段
1: ？呃，大概就是。嗯 ，Ben 的出现就是 Ben 他在回忆他小时候星星的那个事件，然后再往后就是马戏团的那个高潮嘛，哦、那那个事件、哦、okay, 再往后，对
0: ，就开始比较有意思了，是吗？嗯 ，OK，
1: 因为前面好像我总觉得差点意思，就是你说他想渲染一种诡异的气氛啊、哦，好像又又不是那种诡异悬疑的，然后也不算恐怖的、嗯，就是在有一种追逐这个巨大的不明生物，有点。又又有点像在跟他躲猫猫这种感觉，哦、所以我觉得有点嗯，
0: 若即若离。对对对，那你你在当年看《逃出绝命镇》的时候、
1: 嗯
0: ，会不会觉得他进入主题进入的比较快
1: ？是，我觉得很惊艳，
0: 他那个诡异的氛围来的很快，对对不
1: 对？对、哦，一个眼神，嗯，是
0: ，就瞬间进入高潮、嗯。我觉得这个电影前半部分是缺乏了一点这种方向的，是是是。如果他要定位定义成这种惊悚片的话。对我，我给你发的那个补充资料，就是、他和一个呃日本做游戏的人对话。嗯，那个人他他也说到他的游戏的前半段是走故意设计的特别缓慢。嗯，原因是，一旦能接受这种节奏的人，将会非常深爱这部这个游戏，或者说这个导演在这个瞬间就跟他非常起共鸣。嗯，因为我觉得他不是不能做到那种一开始就特别高高
1: 快的节奏。而是他这一次故意拉长一点点节奏，所以某种意义上来说，他是在筛选一些观众。<笑><笑>我觉得这个也不能说筛选吧，嗯、我我只是觉
0: 得他其实是擅长惊悚片、嗯，他应该是知道应该要有的节奏的。嗯，但是我会觉得这部电影相对来说、嗯、情怀重一些。嗯，情怀会比较重一些。嗯
1: ，因为这部电影是这个导演第三部电影嘛？是，其实可以。我感觉到可以看得出来，他对，嗯，场景的把控啊，就整体的故事线把控，确确实是还是算一个比较新的一个导演。哦、oh, oh.
0: ，技法不行，<笑><笑>是这个意思吗？<笑>我觉得
1: 技法，嗯，因为我就很难把它定义。你说它科幻又不算很科幻，对，对吧？悬疑又还好
0: ，对，就比较
1: 难定义它具体是哪一个分类。我觉得更像剧情片，嗯，对。但剧情片，我又觉得又回到我刚才说，我又觉得它节奏又不如，是，对，很比较一些优质剧情片。我
0: 是不理解这个电影分类的，其实，嗯，嗯，我觉得大部分定义成比如说犯罪片的，最后你会发现他在讨论历史或者种族歧视，嗯、那你能把它称之为犯罪片吗？嗯，就怎么说，我一直搞不懂这个分类啊，我都不知道怎么分类。我觉得你你把《大话西游》定义成喜剧，你觉得合适吗？嗯不合适，我觉得不合适啊。嗯，但是大部分对它定位是喜剧，嗯，所以我就一直没搞懂这个分类。事实上，这两年又更常出现这种搞不清楚分类的电影，比方说那个《分手的决心》啊，啊、oh, <笑>，对， oh. 我这燃烧》其实也不太好分类，它的，是。你说它是文艺片吧？它其实也跟文艺片，我我反正也没搞懂什么叫文艺片。嗯我觉得只是一种风格，而且这个风格是导演个人的风格、嗯，甚至跟那种大的类别关系都不大。是的，甚至说很多类别也是根据某些导演的个人风格开创的，所以我真的是搞不懂这个分类。对，但这不重要，重点重要的是我对这部片的感受是什么呢？嗯嗯、呃，首先我会觉得，我会感觉到他对电影是充满爱的，嗯，很浓郁。然后我会觉得这个导演本身很积极，嗯。OK， 那我们整体梳理一下前后的故事吧。嗯， 我觉得它它其实是跟《逃出绝绝命镇》是一以贯之的。嗯， 因为《逃出绝命镇》它本来的标题叫《Get Out》， 这部叫《No》， 就是不要。嗯， 就是它其实都是都像是一种黑人对白人说 “Get Out”。嗯， 因为在《逃出绝命镇》里是黑人要被白 人， 就是白人要钻进黑人的肉体里。嗯。把黑人当工具，对，当那个成器，然后这个时候你说 “get out” 就很好理解了。那在这部电影里呢，你会发现，呃，早半段就比如说黑人在电影早期的贡献是被掩盖的，嗯、
1: 就是哪怕他是第一个拍摄
0: ，对，那个骑马，对，然后或者说早期其实很多牛仔是黑人，嗯，那但我们现在普遍，呃，外面的观众就是。只认为白人对、呃、黑西部牛仔全是白人是几乎没有人觉得是黑人、嗯，但其实很多黑人牛仔嘛，就以此类推吧。嗯、我觉得他说的 nope 呢，就是很多呃黑人做的贡献在历史上被遮蔽了、嗯。他的意思是这一次绝对不能把我们遮住。他在对这些、嗯、这些事情说 nope， 嗯，他是对很多这方面的事情说 nope。比方说曾经胶片世界的辉煌啊。嗯曾经曾经的电影业的内核和主题，他他他的那些情怀啊，嗯、他对想要背心的掩用心的东西去掩盖掉这一切这件事情，再说 nope， 就是他的抗争意识和斗争意识，我觉得他的使命感是很强的
1: 。这个、对，这个使命感就对应到电影的主线里，就是为什么兄妹两个人非常执着嗯，虽然嘴巴上说我要上奥普拉秀、嗯，我拍这个照片是要上秀，但其实不是嗯嗯。嗯就是为什么他们
0: 非得驯服那只动物，是不是？嗯、为什么不呢、嗯？因为他们当下确实也是没什么别的事情可。就<笑><笑>其实完成这件事情会是一个新的起点会、嗯、为他们人生带来转机吗？反正都一成不变了，为什么不改变呢、嗯？我觉得他们，尤其是他们是建立在他们本来是做这种，呃，专门为。特效不是专门为某些电影供应动物这样的一个产业，嗯，在现在3 D 技术兴起之后，他们是注定要走向没落的。现在多少电影大片都是在一个小绿棚里面完成，对，他们是不会有当年拍电影的
1: 那种成就感
0: 、沉浸感
1: 、沉浸。嗯
0: ，就是我觉得现在的电影对于导呃演员的表演来讲，嗯，他们本身对他们本身的想象力要求是更高了的。他们自己是很难有那种沉浸式的体验的，但他们就是他们很他们很多场景都是对着一片绿色的背景在表现嘛、嗯，那他们可能得表现出一种我在沙漠中的样子啊，我在天天上地下啊之类的。他们其实就是他们现在容易显得很木讷，有时候原因就是他们本身是没有这个沉浸式的体验的。嗯、那其实我觉得很多。就是在奇观，就深陷奇观中正在经历的，嗯，和对这种奇观的旁观者，他的感受和体验是不一样的。但我觉得这件事情对于导演本人来说很重要，嗯，就是，呃，你你是否能感受到我的感受？那如果如果你感受不到我的感受，我的感受是不是就不重要了呢？嗯、还是说电影本身应该承载的是我传递这种感受呢？如果是沉浸式的体验，它往往也会有带来意外和不可控性。嗯，大家其实更喜欢可控的东西。嗯，所以大家会更倾向于选择危险系数低的非呃非生物，比如说技术啊这一块的，然后而非常忽略对这种有生命力存在本身的生物本身的应对
1: 。嗯，就他们更想忽略某些问题。你知道刚才我跑神，突然想到《神圣车行》哦、啊，为什么呢？我也不知道为什
0: 么。我觉得是有一些关联性的，其实，因为《神圣车行》里面不是也有一段，就是那个人去当特效演员了。对啊，对啊，也是在绿幕里拍，结果呈现在电视上的是跟我们看到的截然
1: 不同的那个画面<笑>是。是，对
0: 。但其实从演员本身来讲，你说他们是成就感更强了呢，还是更弱了呢？
1: 那某种意义上，这个演员来说，其实就是已经变成了一个工具，可替代性非常高的，没错了、嗯
0: ，就什么东西都可以替代了。对，嗯，其实呃，之前这个导演本人也有用 AI 做过奥巴马，<笑>就
1: 嗯
0: ，就是做出一段奥巴马发言的话，<笑>就看起来就是奥巴马在发言， oh. 但其实是他用 AI 做的。嗯、oh. oh. ，就无形中我觉得也揭示了。我觉得对于很多未知事物的未来
1: ，嗯，到
0: 底要不要探索，这是一个很大的命题了。但我觉得挡不住，有些事情怎么去探
1: 索，怎么去探索吧。嗯，我觉得导演可能想要，嗯
0: ，表达的是
1: 要用什么样的方式去。我,我觉
0: 得针对对外探索这个概念是很撕裂的。嗯，像雷导啊、马斯克啊、艾伦·马斯克啊，嗯，这都是主张要探索的。那你是更占探索还是不探索呢？就像刘慈欣、霍金这一波啊、嗯，不是都都主张不要对外探索吗、嗯？但我肯定也是主张探索的啊、嗯。我觉得有可能会解锁一些未知的东西。嗯、但是未知的东西本来就在、嗯，所有事情都是从这个路径走过去的
1: ，而且一定是原有的这条路已经停滞不前了，所以才要向外去延展
0: 。对，所以我觉得根本是不可挡
1: 。嗯
0: ，我觉得甚至说，我觉得甚至说。就是就是那个最经典的逻辑，不就是，你到底是要成为发现新大陆的人、嗯，还是成为被新大陆发现的人？就我觉得这里会带来命运的严重差异啊、嗯。那我觉得我还是宁愿冒个险去成为发现别人的人吧
1: 。
0: 就这个主被动性上来讲
1: 怎么了呢？那你被发现不是也是一种冒险吗？就我觉得被发现更冒险，嗯，嗯。
0: 我觉得我主动发现，我主动发现别人还能好点
1: 对对对、嗯，我也觉得，就
0: 是我死也要死在自己手里、嗯、啊，这点我认同。<笑><笑> anyway， 我觉得回到这部电影来讲，就是它其实有几个梗是比较值得提出来的，嗯，就其实我们最开始会发现所有的他们养的马，就他们作为特技演员，就是不是特技演员，就怎么说他们的职业？驯兽师，而且是专供电影对表演的这种。表演类的驯兽师，嗯，然后他们他们养的所有马都有各式各样的名字，嗯，比方说 Lucky 啊， Ghost Ghost 呀、啊，贝多芬呐、啊，嗯，就其实当时在最开篇的时候，他爸爸被天上的神奇的东西、嗯、用很多奇怪的杂七杂八的东西吐出来被伤、嗯、呃，并且被伤害了的时候，嗯，他儿子在车上为了让他保持清醒，是一直有让他爸爸念
1: 他们养过的
0: 动物的名字，嗯。那你会发现，整部电影的小章节是以
1: 这些动物们命名的。是，嗯，为什么会以这些小动物们命名呢？从整个电影看下来，我觉得它不管是马也好，猩猩也好、嗯，还是这个、嗯、这个天上的不明物体来说，它其实都是。和人都是有比较微妙的一种关系吧。嗯嗯，
0: 就是为什么我我特别想 q 一下这个名字呢？一方面它其实非常明显的适用了各种各样动物的名字作为那个每一个小章节的标题。嗯，那其实我认为起名这件事情本身是很有概念的。嗯，就是什么东西我不熟知它，但是我对它有命名权嗯，的时候、嗯，我就对它有。
1: 掌控权、就是我，我
0: 就可以跟他有关联性了。嗯，因为这件事情，呃，是关于命名这件事情，我也是特别在意的，是来源于武则天女士。嗯，武则天她当年上任了之后，把所有她能看得到的名字相关的全部都改了一下，就全部把从比如说描述龙的方向，嗯、全部都往改成凤的方向改，几乎把所有东西的名字都改了一遍。那我觉得，其实命名权在人类世界中也是一个非常重要的事情。嗯，如果我对什么未知的东西难以描述，就就相当于我没有办法跟它产生任任何关联性，和我征服不了它。嗯
1: ，
0: 所以我觉得所有的名字其实是承载着一个态度的。就比方说，我觉得这个导演对这些电影的命名，他其实都是这个导演的口号。嗯，就是比如说《Get Out、nope》， Nope， 那。它每一个章节的标题也是马的名字，所以马的名字本身也是他想要呃,呃呐喊出来的内容。
1: 嗯
0: ，就比方说像 Lucky， 嗯，和那个牛仔夹克、牛、嗯、牛仔外套，对，其实本身就是裹挟了一部分导演想要传递的讯息。嗯，在这些动物的名字里、嗯，因为我觉得这些动物其实本来就是承载着记忆、历史。嗯。本身，比如说叫贝多芬，它是承载着记忆和历史的。嗯、比方说，这个女主角她当年驯服不了蓝色那个牛仔外套，她现在见到一个新的生物，她又觉得自己有机会了，就又要以牛
1: 仔外套去命名它、嗯。所以我觉得本身其实名字本身是有内容的。嗯，特别是马的话，是对他们来说是他们这个家族的一个传承。是。嗯，第一次外星人出现的时候，嗯、带着这个篇章在跑
0: 的那只马叫 Ghost。嗯，就是说，我就他暗示了一开始的那个未知生物，在大家心目中是很迷幻的，嗯，像类似于灵幽灵这样子的一个若有若无、难以捉摸，神秘感很强，嗯，必须得为这个外星生物命个名，不然每次叫它外星生物也挺费劲的
1: ，叫它一个是 UFO， 好 ，ET。你不觉得他更像水母吗？他最后那个
0: <笑>那我们叫他水母好
1: 了，<笑>我觉得他好像水母，就说、是、那只水母。好
0: 了、嗯。然后就是说那，然后他在躲那只水母的时候、嗯，通常是载着 Lucky 的。对，他是因为有 Lucky 在，所以他一直没有
1: 被吸走，被吸走。嗯、其实就也
0: 有点像 Ben 小时候，嗯，呃，演那个猴子的那那场戏，他也是很 Lucky 的、嗯、那那些篇章。嗯比如说他是在那个看，正好看到了那个鞋子立着，所以他没有跟猴子有正面接触。嗯啊，诸如此类的话，所以我觉得你会发现，这个马在这个篇章中，它其实是意味着男男主能逃过也是侥幸，对他那个阶段也是侥幸，一定是 lucky， 一定是 lucky， 对，对不对？那到了后面，为什么他们要为这只水母命名“来，牛仔夹克”？嗯、呃，牛仔外套，嗯，是也是意味着女主角曾经要征服却没有征服的，所以最后的篇章和那只水母被命名牛仔外套、嗯，是意味着我们要选择去征服它，嗯，所以你会发现整个动物的命名过程，它是裹挟着整个故事的进度，嗯，人在某种情境下处于的感受，它是通过名字去折射的，那人最后的目标。我的目标是什么？我想要达成的目的是什么？嗯、也是承载在了这每一个篇章关于马的命名和对整个篇章内容的解释上。嗯、所以这就是整个故事要以马马的名字作为那个间隔，然后并且其实是每一个动物陪着他们走过了某某一个时间段，嗯、但不管动物陪着人走过哪个时时间段，其实折射的都是人的情绪。那我觉得这件事情也在一开始，因为这部片男主角就叫 O J 嘛，嗯，这实在是太容易联想到 O J Simpson 嘛，嗯，所以在他一开始第一次去影视城工作的时候，当他要开始跟大家介绍马的使安全使用会议的时候，他提到自己叫 O J 的时候，那个女白人演员就很明显诧异的看了他一下，嗯，你看这跟人折射到马名字身上一样，就是白人对黑人的名字的折射。它也是会有对应的心情绪的反馈的。嗯， 涉及到那个这部片的篇章是分成了用动物命名的五个章节。对， 第一个章节 呢， 其实就是 ghost 嘛。嗯， 那我觉得这点是比较明确 的， 就是我们遇见一个陌生未知的生物的时 候， 嗯， 我们对他会有一一些复杂的情 感， 比如说觉得它很像 鬼， 有点有点害 怕， 有点恐 惧， 觉得它神出鬼 没， 嗯， 若隐若 现， 若即若 离， 捉捉不 着， 就看起来蛮虚无的。但是又给给你带来好奇和恐惧警惕，警惕，嗯，对，所以我觉得这是这个 ghost 就是作为第一个动物命名这个章节的一个内核，嗯，那它其实第二个章节呢叫 glove， 是幸运草，嗯，其实对应了的事件呢就是他们的宁静和美好的生活被打破了，因为因为涉及到这个幸运草，就三叶草，就是说当你找到四叶草的时候，你是会获得幸福美满，就是有一种正常。美好的生活要被打破了的感觉，为你宁静美好的生活带来了一些不可预知的可能性吧，大概这个方向。那就是他是有几率在的嘛。对，他、嗯、对应的情节呢，其实就是他们当时 glove 被放出去了，那个 Ben 就是那个韩国人，他们家三个小孩啊，跑过来装扮外星人装、装鬼啊，对对对，恐吓他。对，就是有一种。好像是真的，好像是假的，对
1: 对对的那种感觉吧。嗯，然后再到了那个，这里也是本片唯一一个有突然吓我一跳，嗯,嗯，吓我一跳的地方，哦、有吓是这里，就是这里,、okay 就是这里 okay ，吓一跳。OK OK OK，
0: 然后再往下走呢，就是 Gordy， 其中那只猩猩的名字，就是说它前后两个章节都用马的名字，但是猩猩这个专辑。呃，那个名字啊，作为一个转折点，嗯，就是它是用了一个星星的名字和四个马的名字，相当于是这个概念，嗯，也就是说，其实波
1: 尔底其实是个很明显的转折点，对，我觉得就是高潮嘛，就是影面高潮一个小高潮的这就是星星杀人，嗯，让我们看到这个故事的一个隐秘的真
0: 相，嗯，就是所有我们以为的美好平静，只是一种假象
1: ，它的真相是血腥和残暴的。而且它前面一定是有一些细枝末节啊，或者是有一些预示的，是细节，嗯，没错，会有一些这样的细
0: 节。对，它是有隐患的，嗯。然后最后再到那个 lucky， 嗯，就是其实每次人逃过血腥和残暴，呃，其实你是非常侥幸才能逃脱，对，嗯，才能让你的生活看起来比较美满。但其实你是非常侥幸的，并不是因为你个人能力有多强，你有多牛嗯，嗯，而是你就是很幸运和很侥幸，嗯，因为骨子里你是没有真正征服这个问题的。在你没有征服这个问题前，你所有看似得到的其实是侥幸的，所以这就顺到了最后是蓝色外套，嗯，就是你得不侥幸的、确切的，把自己应该能做到的事情把握在自己的手里，嗯，大概是一个这样子的梗吧。是的，嗯。然后，呃，我觉得还有几个比较值得说的细节。他其实为什么他
1: 不把星星那一张接到片头放在前面？对，为什么不呢？他、嗯、片头 Q 了一下。对，嗯呃，我觉得还是要有个欲扬
0: 先抑的嘛。嗯，因为你会发现，就像鬼的时候是不可捉摸的，然后像三叶草那种感觉，是你还是希望可以让你的生活看起来很。很正常，很美所以，其实如果说
1: 你想要改变的话、嗯，其实你在前两个阶段的时候是有机会的。但我觉得是必经的，嗯，你得见识到了残酷，才能意识到，就或或者说，我觉
0: 得很多时候，呃，你真正见过残酷的人也不一定能你才能见识到问题的根源在哪里。我觉得，甚至有些见过残暴的人也不能意识到你是幸运的，因为我觉得那个韩国人就是一个这样的例子。在这部片里的韩国人啊，嗯嗯因为有一个细节，就是他一开始就是男主角黑人男主角的爸爸不是被硬币砸死的吗？对，硬币是怎么来的？硬币到底是什么梗？呃，应该是这么说，他那个硬币是为什么是硬币呢？那个硬币是从游乐场来的。嗯，这个蓝色就这个水母一样的这个蓝色外就呃牛仔外套啊，他、嗯、不是第一个被男主角发现的，他是第一个被那个韩国人发现的。嗯，他是先去过韩国人那儿的。在韩国人那里已经吃过什么东西了？应该就是也是应该吃过
1: 马，所以他才要买马嘛,马买马嘛对对。对，
0: 所以他才要买马，才有了买马的片头嘛。嗯、然后一开始他就吐出硬币，嗯、打死了他父亲。也就是说，他是先去了韩国人那。对，韩国人发现他吃马，顺便当时吸食到了他们家的硬币。嗯，这个我觉得才是这个硬币真正的意思啊。嗯，也就是说，其实真正先发现这有这个蓝色外套牛仔外套这个水母存在的人，其实是那个韩国人。但是这个韩国人他，你你会发现韩国人他一直在彩排一个什么节目，就是在彩彩排 UFO 的节目。嗯他，他怎么知道 UFO 的？他是先知道了 UFO， 他比男主角更早的先知道了 UFO 的存在，所以他彩排的节目才是给大家展现怎么喂 UFO。嗯，所以他跟男主角买马，还把马关在一个笼子里，放在舞台的正中央。他其实是想让马走出去被外星人吃，好让他的观众觉得是奇观。他他是。他明明是经历过星星那件事情，见过残暴的，但他还怀有侥幸的心理，觉得自己很 lucky
1: 。对，因为他从那件事情当中。还是他觉得获益是比较更重要的，对他来说，对，嗯，因为他觉得自己是天选之子，对他觉得自己就是永远可以拥有那份蓝。对，一方面他活下来、嗯，还可以继续演员这份职业，有这个噱头，没错。二，他还能继续再用这个片场甚至是周边继续赚钱没，没错。嗯，所以我觉得
0: 其实像那个《Ghost 和》和和《三叶草》，嗯，前面是人性，嗯，就是你会发现我们会呃对。未知事物有恐惧，这是 ghost； 我们会对这种未知生物有向往、嗯，这是三叶草。嗯，然后我们会见识到它的残酷，这是真相转折点。但是有一部分人会 lucky， 会以为自己是 lucky 的，会怀抱侥幸。嗯，真正人与人的差别是你能不能牛仔外套，就是你能不能选择去征服这个解决这个问题。嗯，那我觉得像这种但凡见识过了这种残暴残暴还保持侥幸心理的。你哪怕能逃过一劫，你也逃不过第二节，就躲得过初一，躲不过十五。这个其实就是 ban 嘛？嗯，就是那个韩国人，他小时候躲过一次星星的袭击，他其实又比男主角更先见到了牛仔外套，但他还怀抱着侥幸，觉得我能躲过，甚至还能盈利，甚至是大家没有发现的噱头。嗯、这其实这一切其实男主角他们也有经历过的，想拍去奥普拉秀。对吧？他们并没有想，当时还没有真正动征服这只牛仔外套的心思，是怀抱侥幸的。所以他其实他的逻逻辑呢，其实就是你说这个韩国人在这部片到底是什么作用？就是为了对比。他其实对主故事线可以说是没有贡献的。不都是发现了外星人吗？不都是要拿外星人去表演换钱吗？这不是一模一样吗？就男主线和那个韩国人线，这样看是一模一样的哦。差别就是。到到后半段，他们是想把它当做蓝色呃牛仔外套驯服，而而那个韩国人只是想
1: 利用，怀抱侥幸，甚至其实是讨好，甚至是讨好，嗯、因为他想让送马给他吃，对，然后他也能从中获益嘛。对的，对对对，啊，虽然其
0: 实其实宏观来讲听起来也跟男主这边很像，对不对？嗯。只不过在最后的那一刻，男主角敢直视他的那一刻，意味着他不是只是想把他抓去获利了，对，不只是了。包括其实那个摄影师也不是只是想把他抓去获利，嗯，不是只是。嗯、然后后来那个他们那个就是那个也是优优否爱好者就卖摄影设备的那个，他说我们是在做一件伟大的事，对不对？我们不是只是想为了挣笔钱，我们在拯救人类，对不对？嗯、这个时候他们就是男主的这个团队，他整体思想就已经跟那个韩国人的整体思想，呃，形成了差别。嗯，因为韩国人的思想还是只是就是早半段没有到。就是韩国人可能也有 ghost 的阶段，可能也有三叶草的阶段，可能也有 gordy 的阶阶段，因为他看到他吃马了，他是看到他吃马了的，但是还怀抱着 lucky 的心态，觉得我可以是侥幸和幸运，躲过一劫之后还能怎么怎么地的。嗯，他和男主这条线的核心对比就是韩国人没有走到要驯服，但是男主这一群团队他们到后面已经是想驯服了，嗯，是想征服拿下了。他做的所有事情跟男主团
1: 队一模一样，直到最后一步。嗯，但就如你刚才所说，韩国人就是 ban 这条线，嗯、他就是为了对比啊。对啊对，对那我觉得其实、就是、那还是有意义的对。对啊，因为他其实就是反映了大多数人，不管是他面对危险、面对强权、嗯、面对金钱的诱惑，其实他这里就是大部分人的选择。是是是
0: 、嗯，呃，也就是说，他其实整部片最后的落点其实是落在了牛仔外套上。嗯，他是主张我们不能只是走前面那种普通人。正常欲望和观察事件和未知未未知事物的那种情绪，然后就停在这儿了，而是我们必须走到第五步，嗯，不然其实后患无穷，或者说诸如此类的、嗯，或者说其实你是没有真正对它产生敬畏也好，认真对待也罢，只是想获私私欲也罢，就是都不行，它其实最后的落点会往这个方向倾斜，嗯。那这就让我想到了之前跟你分享的那个双马会谈，<笑><笑>我真的是笑死了。对，非常有意思，非常有意思。你会发现对应的特别像这件事情。嗯。因为当时就是那个艾伦马斯克和马云在在那个一个什么会上做了一个关于 AI 的人工智能的，人工二零99年的的论坛，对不对、嗯？他们就想讨论出，他们其实有讨论到一个很有意思的问题，嗯、就是一 AI 比不比人强？嗯，那我们当时看觉得很讽刺的地方在于，呃，艾伦·马斯克就觉得其实 A I 已经超越人很多了，嗯、马云就觉得 A I 永,永远不可能超过人，对。但是我觉得这里是怀抱着 Ghost 三叶草，嗯，残暴残暴可能还没看到这个转折点，但绝对他他绝对是个很 lucky 的存在。嗯、然后，但是其实马斯克的意思是我们得承认他比我们强，然后我们得想办法。去应对它比我们强，也就是说，你会发现艾隆·马斯克的思路，他其实是主张要去驯服的。嗯，这个其实就很像那个概念，就是他们其实后面还谈谈论到了一个事情，就是他们说要不要对外探索，对火星、火星、呃外星生物的生命、外星生活。嗯、马云的意思就是管好地球就完事儿了。嗯，然后马埃隆马斯克的意思是，其实可能留给人类的窗口只有这个窗口，我们不把握住这次机会对外探索，我们以后可能就没机会了。其实这里就涉及到了两个阵营，一个其实就是有点像霍金啊和《三体》刘慈欣主张的那个，就是不要对外探索，嗯、因为黑森林原则、嗯，你不知道你会探索个什么东西回来，嗯、然后你有可能会被他弄死。嗯，反向的。然后但是呃马埃隆马斯克呢，他就是突围了刘慈欣和霍金的这个说法。嗯。无论如何都是要探索的，总有人要去做这件事情。对，因为外星的这个存在，不管你探不探索，它都在。嗯，那你与其等着被别人探索你，你得主动先探索它。那还那还指不定有个花落谁家。嗯，但如果你连这个机会都不给自己，那你就是你你就是活该，你就是得等着，看你有没有那个 lucky 了，嗯，看你有没有那个侥幸了。所以我，我我这边也很好奇，你会是一个什么样的态度呢？我就是
1: ，我肯定是站马斯克的，肯定吗？嗯，这不像你风格呀。因为，嗯，就是也是因为有对比，因为有了马云的对比。哦哦，就我发现，如果说， oh. 嗯，被反反向惩罚，<笑><笑>那我,我觉得，如果说，我发现，如果你说。保守的话，嗯，可能真的更多人是倾向于像马云这种的保守。但是我一看这个采访，觉得他的这种保守的方式，我觉得和马斯克不在一个维度上、嗯。怎么说？他可能就是更落脚于现在我们应该做什么？谁？马云。马云。OK。现在我们应该怎么能更好的生活在这个地球上、嗯、啊？我们人类一定是不管多少年以前也好，以后也好，一定是。那个 AI 完全不跟我们在同一个维度上啊，我觉得就很迷惑他这个发言，就是对我们上次还讨论过，我觉得是那个居安思危啊， oh, 我觉得一点没有这个点， okay. <笑>是我觉得让我
0: ,、这个、我,我让我
1: 让我觉得有点虚，站不住脚，就生于忧患，死于安乐。对他感觉就是奔着死于安乐去了。嗯，而且我们并没有做的很好。对，你为什么会觉得我们以后还会做的很更好？甚至你为什么你凭什么打包票他超越不了我？对。事实 上， 他们崛起就会替代很多普通人的工作。机器都在不断的深度学习迭 代， 那人就一定也会 吗？ 我觉得并不是的。科技日新月 异，
0: 但是人一点变化没有。是 啊， 对。那其实之前有一个这样子的概念 嘛， 就 是， 呃， 之前不是有段时间特别流行那个行尸走肉啊、僵尸类的片子啊。我跟我妈有讨论过这个问 题， 特别搞笑。我妈 说， 如果世界末日爆 发， 僵尸真的来 了， 她原地自杀。嗯，他觉得搞不定，不可能抗争得了，就
1: 是连抗争的那个想法都不想有了。对对对对对，我
0: 放弃，我举投降，我投降，我举白棋，你爱咋地咋地，我不管，大概是这样的态度吧。嗯，
1: 然后但是其实如果是你，你会怎么选择呢？我肯定是要抗争的。你要抗争到底吗？对啊，嗯，我也是这样想。我觉得这个已经就是相当于我们没有别的选择了，已经逼到退路，让主别人主动来侵犯的时候，那。那好，那我们再回到这部<笑>这个故事里来。嗯
0: ，就如果如果这个如果假设在这个《Nope》这部电影的这个设定真的突然出现在了我
1: 们身边，嗯、比如说你回老家的时候、嗯，你就真的发现了它的存在。嗯，你会你会怎么做呢？就是如果是只有我一个人的话，我就要搬家。<笑>那你这不是也不抗争吗？<笑>我如果有，如果我也有个这样的哥哥的话，我也要留下来啊！哦，只要有多一个人陪你
0: ，对，能多一个人相信你所观察到的，愿意跟你一起，你就敢。对，只有自己的时候是不敢的
1: 。我只有自己的时候，我真的
0: ，对，你就会跑。嗯，但是两个人其实也不一定比一个人好很
1: 多，但为什么两个人就敢呢？我没有信心啊，一个人，我觉得就是可能跟我自己的个性有关啊、哦。我觉得我自己。一个人，然后没有人跟我去交流想法，我会被自己的想法去自我恐吓自己吗？去对，去去去框住，我就更想不到更多的办法了。我可能会越来越焦虑，我觉得是这样子。哦，这点还挺妙的
0: ，因为你你这让我想到了电影里面其实也有一个这样子的配置嘛。嗯、妹妹不是一个人在战斗、嗯，对，哥哥也不是一个人在战斗，其实，嗯，因为你会发现他们呃兄兄兄妹俩的个,个性不太一样。哥哥他其实是一直要守家业的，嗯，妹妹完全是把这件事情当副业的，呃、嗯，原因可能多少也也有被小时候家里对他的忽视伤害吧，嗯，那他有个这样的细节是，妹妹小时候本来应该去驯服那只呃牛仔外套的，但是他在驯服的时候，因为当时他爸又临时接了一部西部片，就把那匹马拿去自己训了，嗯、然后他当时在楼上看着楼下，觉得就是很有点生气，可惜，对，但是这个时候他哥哥是有回过头。对他做了一个动作，就是用两只手指插眼睛，然后再反向插他的眼睛，嗯、就是意思 ：I'm watching you， 我是看着你的，我知道你的感受，我 get 到你了的那种感觉、嗯。因为同样的动作，哥哥在这部片里做了三次，一个是小时候他回忆中对他做过、嗯，一个是他们平常在打闹，就事情还没有事态升级的时候做过这个动作。但其实最后一次做这个动作，那是在兄妹俩感觉都有点生死离别了，一个骑摩托车，一个骑马，两个人。一起要周旋这个牛仔外套的时候，那最后骑着摩托车的妹妹还是诱惑到了那个呃蓝色外呃牛仔外套去追他。不过我觉得这里其实情节有点不顺，就是他为什么是追妹妹不去追哥哥了呢？嗯嗯、就感觉有点强行为了让他妹妹来驯服，
1: 嗯
0: ，让他妹妹来拍照。但是我觉得这里的矛盾是，他妹妹的摩
1: 托车不是应该失灵吗？那为什么这个时候又不失灵了呢？在哪里失灵？就是已经倒了的时候，然后再扶起来，是不是？
0: 对，他他不是那个蓝色外套一靠近，牛仔外套一靠近，哦、oh. ，他的
1: 摩托车应该是动不
0: 了的，但是他却开回了那个韩国人的游游乐场，最后拍下了那只动物。我这里就不不明白他为什么突然之间就不失
1: 灵了，而且为什么突然之间就是追妹妹不去追哥哥？因为他当时好像他哥哥把他引开了，是不是？他 Lucky， 他们俩感觉有互相 Lucky 帮他们帮他引开，就。
0: 对，在在那个蓝在牛仔外套一开始追妹妹的时候，哥哥为了让妹妹逃能逃得上摩托车，他先诱惑了那只，呃，水母，嗯、就是瞪着他，导致那只水母也反向瞪着他、嗯。对，但是他妹妹上到车了的时候，妹妹又开始呼叫那只水母，叫他追我。然后这个时候，妹妹就开着摩托车把那只水母引到了那个韩国人那，反正反正是反正是一个这样子的东西吧。嗯、然后在这一个时刻，就是在。妹上摩托车，哥上马，哥又回头对妹做了这个动作，就是我看着你，就是我的眼睛。你
1: 不是一个人，你不是一个人在战斗
0: 啊！<笑>我知道你可以的，就像我当年知道你要驯服那只马，你也可以的。现在你要驯服这个东西，我觉得你也可以的。嗯、就感觉像是也是，就如你所说，妹妹心中的底气，嗯嗯,嗯，就是被肯定了的感觉是是。对，他哥虽然瞪着他，但不一定能被他吃了，对不对？对啊，对啊。我觉得他这里也是没有处理好的地方。嗯，他是想搞得庄烈一点呢，还是胜利一点呢，还是开放式一点的呢？但他三个感觉都没有做到，连开放式一点也没做好。嗯
1: ，因为我完
0: 全没有觉得那个那个牛仔外套能吃了哥，因为哥感觉是最了解他，比妹还了解他，所以我觉得他根本没能吃了哥，他连那个呃帮他们做装闭录电视的那个都吃不掉，更何况。最了解这个动物的歌呢，所以我觉得他如果想做壮烈和开放性结局和征服，他三者都没有做好。我我我是对这部电影有点微词的。他最后那个世外桃源外面站了他哥也很刻意，<笑>就是我我会对他有点微词在这这里的操作、嗯、啊。但是我觉得其实你刚刚讲，你一个人做不到，但只要多一个人你就敢做。嗯，我觉得他是有一点影射到这种心态的。嗯。就你说，妹妹一直把这个当副业。其实妹妹中途发现是 UFO， 而且是个大型恐怖的生物的时候，她是多次要放弃的。嗯、是因为他哥哥的存在，是他哥哥把他留在了这儿。对。然后妹妹才有征服他的机会。他哥哥是他的定性丸，包括那种我看着你的动作，我相信着你，我相信你能搞定这样的态度，在他妈妹妹动摇的时候，他哥也是一直表达这种态度的。嗯。嗯我觉得，其实，在很多事情的困难中，也是需要有一个类似这样的主心骨的力量，有那个信念，知道我们不能生于忧患，死于安乐，就是会得要像有马斯克这样的人，在世界都说不要对外探索，管好地球你就了不起了的时候，他还要坚定的认为说，我们还是应该把握住我们人类仅有的窗口期。把握好应有的机会，做好我们应有的发展，这样子的一个概念，它它其实是要抵抗很多很多外界讯息和舆论的干扰，它才能坚持得住的
1: 。对我这两天刚好有看到一句挺好的一句话，嗯、就是说，你可以去不支持那些就是嗯主动一些向外的人，嗯，但是你要知道，如果他们真的去开辟了一条新的路，嗯、这个阳光也会照到你。嗯嗯是，然后我还想浅
0: 聊一下这部片的被
1: 激怒点、嗯，就你会
0: 发现在最开始片头出现的时候，可能是因为气球爆炸，然后让那个吓到了星星，星星嗯，或者说是呃，你看，所以你看他的眼睛就激怒了他，嗯，就然后你你不激怒他，就是通过我和你之间隔隔一点沙遮蔽一下视线接触这个概念啊，我我有发现一个有意思的地方，就是。呃、哦，一开始那个男主角带过去影片的那只马，他是看到了一个很像球、银球一样的反光的东西，对，反对一反光就吓到了他。嗯，你不觉得这个一反光那个东西很像最后那个骑摩托车的那个人吗 ？M M M A T M T I。M-M-M-A-T-M-T-I 就是那个什么娱乐八卦杂志的那个骑摩托车的人，对对对因为我当时看他那个帽子的造型也太独特了吧，嗯、哪有太刻意了？我我还觉得这部电影有很多太刻意了的地方，就他那顶帽子摆明就是在模仿夏道马的那个球。嗯，我都没有见过这么锃光瓦亮、全面都是镜面的头盔，
1: 他这个头盔就是在影影射那个反光棒。对，这样一说我就觉得。就还是我们之前聊，的，就是导演脑洞很大很好，嗯、但是很多东西太碎了，嗯、而且我觉得有点造作，嗯，就不像在逃
0: 出绝命镇那么流畅。对，我的感受是，是就是太碎了、嗯，太碎了。你说那个反，就我觉得这两个都是容易激怒人的东西。嗯、哦，我可以这样意向解读这个细细节，但是你要把它放置到整部电影的逻辑里来看，就显得特别刻意。我觉得，而且是很次要的，嗯、而且还。对，而且可能还不是最主要的，但我还是觉得那个头盔真的没有人会戴这样的头盔，好吗？嗯、那个头盔一看就是为了像当时训就导致那只马发怒的那个棒子，看起来跟
1: 那个棒子一模一样。那所对、嗯，所以如果你讲的这头盔，所以我更认为它跟那个摄影师一样是很多余的，是很多余的，很多余的。对对 OK， 我觉得它会扰乱主
0: 线、嗯。就它无非就是在讲呃。这个东西就有有时候人的抗争是来源于被激怒，嗯，所以我们要我们会生气，我们会发狂，嗯，但这里又有一个驯服和被驯服的过程，但这里的意象它感觉不够统一，给人感觉是不够统一的，所以我们看起来会觉得多少有一些别扭，是。但是那你那你这么看来，你会觉得这部片的主线条在哪里呢？主线条还是
1: 为什么要驯服动物？为什么要征服它？是为什么吗？我觉得主线条应该是怎么怎么去面对吧？怎么,怎么,怎么去面对,面对就是未知？你
0: 要可能面对未知事物的时候，我们的态度吗？还是我们要敢于挑战这种未知事物？就是类似像那个双马会谈，艾伦马斯克的态度。嗯，我觉得是嗯
1: 嗯，面对这种未知的恐惧也好，奇观也好。保持的是怎么样的一种心态吗？嗯，警惕。嗯、然后，如果他对你有威胁，嗯，然后你是否要抗争，要说不？我的感觉啊，嗯、我我我如果不把他去考虑到是肤色问题的话，我觉得还是面对强权来说吧。面对未知呢？因为，因为我一直在
0: 想，他这个片头的，你看《逃出绝命镇》的 Get Out，、嗯、他那个意向就很明确，对是黑人在对白人说 Get Out， 对不对、嗯？因为你，你，你试图入侵我们。嗯。但是在这部片里的 No 的主体到底是什么 Nope 呢
1: ？什么东西 Nope 了呢？在琢磨这件事情。面对强权对你的压迫，你要如何说 No？ 但我外星人是强权吗？嗯。他想吃我们，我们对他说 “nope”。我觉得在这里是强取，就是他把，嗯
0: ，因为我本来以为这部片的主线索是，就是由由那个黑人骑马这个事情开始、嗯，就本来是我们黑人本来对整个西部牛仔，嗯、呃，和影史和美国发展史其实做了重大贡献的，嗯，但你们想抹去我，因为整部电影它很明显。他的态度还是要征服外星文明的，对啊，然后嗯、呃，征服。如果你说这个外星人等于强权，嗯，我觉得强权好像在这部片体验又不够强烈，嗯，他又不是真的拥有比你强的权利，而是他更像是一种你不可、你很难以控制的，甚至是你恐惧的，甚至有残暴的那一面
1: 的那个东西，你也得去直面。这是我的视角吧，那不就是强权吗？嗯，不一定是强权，可能是异类、啊、因为因为短暂的你在强权下，你可能会短暂的给你颗糖吃，你也可以吃到。就比如说 ，ban， 嗯，就是你你在这个强权下，你吃到了甜头，嗯，那么久而久之，其实你就相当于已经被驯化了。对你被,你被他驯化，你是
0: lucky 的，你还侥幸的。对。跟他周旋是，但殊不知，只是因为侥幸你才能跟他周旋。对，那他哪一天想把你收了，就把你
1: 收了。是、啊，你没有反抗的资本，没有反抗的力量，所以就得反向去征服。嗯，想要征服就是对他一开始出现就对他说不嘛。哦，那其实这个还是跟黑涉及到肤色，我觉得可能就是异类吧。嗯，就是跟你不一样的族群。嗯，就是当你是那个少数的时候。因为我觉得这里还不不不准当你是弱势的时候吧，当你在相对弱势的情况下、嗯，你这个
0: 弱势和强势是怎么判断的吗？你不能说你是外星人，你就一定比人类强势或者弱势吧？嗯、我感觉反正男主角到最后是一点都不觉得他是可怕的和就是甚至是轻视他的。嗯嗯，就是男主角没把自己当做弱势的那一方，所以还想着征服他。
1: 但是有关于征服这一点啊，我也是有点疑问在这部片里。O.K. 他们就算征服他了吗？对啊，他们你看我我看到的就是他们一直想要记录他，嗯，想要是把这种真相就还是很像韩国人那儿。对，就是就是，我只是想要记录这个真相而已
0: 。但是如果不是驯服他，那牛仔外套这个概念有有什么意义呢？<笑>嗯。或者说，可能曝光它是征服未知恐惧的点、嗯、第一步。嗯，对，我们敢直面它，我们能认知到它真实的存在。虽然他们最后也并没有征服它，但是它大家，它可以让这件事情曝光到大众视野，对，至少让大家心中是有这个警惕了，嗯，不会被他突然被他弄死了也不知道。对，现在我们会，因为其实这部片里片头是有出现过一些失踪人口的，但是在新闻上播报啊。但是当时就是属于新闻上播报了，只是神秘失踪的人口、嗯、没有解释了。但是在男主角他们想尽办法曝光了这件事情之后，前面的失踪人口就可被解释了。就不要让大家活在这种摇篮里，不要活在想象当中，嗯、不要活在摇篮里。没错。那当我们直视了他，其实是驯服他的第一步。但我们无论如何是要怀抱着我们能驯服他的态度，我们才有机会捕捉到他和曝光他。嗯和尝试开始了解他的习性，而、啊、不是去屈服他嘛。一开始屈服于他
1: ，就像 Ben 一样
0: ，不要怀抱侥幸的心理。是，就是我们得敢于面对未知的事物。嗯，不要活在幻想中。这个其实就是马斯克说的那个概念，就是我们现在还安然的生活在地球上。嗯，哪天有外星生物来了，我们不断的消失，人不断的消失，然后我们还不敢面对这个异类的入侵，我们还一直说着某些冠冕堂皇的话，或者忽略的话，或者轻视的话。<笑>可能伴随着一些主流媒体的所谓的说法，嗯，我们就认为只是一个意外，对。那这样子我们是很难应对危真正的危机的到来的。所以其实，那那我觉得他这里的 “nope” 呢，就是首先是要直视和正面，就是不要不要掩盖的，不要被掩盖的，我们要看到真相的，我们得先看到真相。那那我觉得这样就好像比较合得来了，跟整个故事的主旨，嗯，因为他其实是在上战场前，就是最后诱捕。牛仔外套前，男主是有说过：“我们这一次要要让我们的东西真正的留下来，不会被任何人拿去，不会被抹抹杀。”嗯，那就是外星人的存在也不能被抹杀。对他如果真的存在，那我们就是得知道，不然我们根本没有应对他的可能，而生活在摇篮里。好，我觉得整个故事的湖光，它其实还是裹挟了，嗯，我们对于未知不明黑人。嗯，就是因为对于白人来说，黑人其实是个异类。对，那我们对于这个水母的感受，其实也是彼此觉得彼此是异类。嗯，那我们的情绪可能早半段都会经历 ghost。嗯
1: ，就是我们都会有恐惧，就是自己的领地被有外外界侵入的时候、嗯。没错。嗯，
0: 而且这种侵入是双向的，其实。对。你觉得我侵犯了我，我还觉得你侵犯了我呢。他、嗯、已经不是。或者说，其实从逃出绝命镇开始，你、嗯、会发现白人是在崇拜黑人的肉体的。嗯、所以说，我觉得这个导演的这一波黑人崛起的电影，已经不是一般的那种那种黑人电影了。嗯、对，我觉得他已经是一个新的级别的黑人崛起电影。
1: 对对，就是、对对一般的表达就是会简单粗暴一点。我要表达的就是,是就是平等，对不对？地位，但是这个导演的话，他他就是会从不同的切入点吧。哦。像这部片，就是我觉得是比较明显吧，嗯，比较单一的这样的、嗯，不同于大部分的一些电影的切入点去表达这件事情。是、嗯。嗯
0: ，他的意思是我们我们黑人对电影的贡献更早，最早、嗯、是不是对只是被人掩盖了，只
1: 是没有人记录下来。
0: 对我现在其实要做的也不是证明什么，我就是要掀开被你们掩盖的事实。嗯、对，这个味道它是
1: 对我只是要记录一下事实而已。嗯、对对对对对、嗯，虽然说他们对抗的这个东西最后下场的一样，但是其实从嗯人的这方来说，我觉得是。不一样的，嗯，
0: 我觉得这里其实是这部片里蛮蛮值得讨论一下的地方，嗯，因为很明显这个导演本身是喜欢斯皮尔伯格的，嗯，比如说《大白鲨》，嗯，比如说《E.T.、嗯》，他 Ben 小时候的 Ben 和那只猴子之间几乎都要有 E.T. 的那个动作了，嗯、就是手碰手指那一刻啊、嗯，就完成了人类与异生物的和谐共处，嗯，嗯但是在那一刻到来之前是被爆头了的，对我觉得这一幕。你觉得是不是这个黑人对于斯皮尔伯格那种幻想的一个嘲讽？
1: <笑>但是我觉得色彩就完全不一样哎，哎，怎么说呢？就是这个我的理解就是，只是说 Ben 在当下他嗯进行了妥协，相当于可能类似于一种不得已的被迫也好，然后嗯嗯怎么说？在当下一种强权的压迫下的屈服也好，嗯、
0: 你觉得他屈服于那只猩猩的威胁、嗯、是这个意思吗？是。OK， 他其实是很害怕的。嗯，他伸出手的原因不是代表他理解这个猩猩，嗯，而是猩猩迈向了他，并且对他伸出了手
1: 。对，我觉得是这样。他就下
0: 意识的觉得自己只能伸出手，<笑>是吗？对
1: 。黑人导演的电影我们看的，我看的是几乎。嗯，屈指可数，没有，好像几乎没有，是是所以会觉得很特别这个视角
0: 。OK， 嗯，我觉得他有一点故意把当年白人走过的路，啊、嗯，现在换个身份，他也要走一次，但他有
1: 点嘲讽
0: ，因为当年白人在某种意义上也在嘲讽他们。嗯，你说逃出绝命镇，他到底干了什么？整部电影，但我真的是忘不掉这部电影，就是那种吊诡的氛围。其实他奇怪，就是奇怪在那个。黑人很优越这件事情上、嗯，是非常突围我们过往对黑人的既定印象的。白人在这里像反派一样，嗯、邻居平常就是就是周围的邻居，他在大部分的电影里，他都是属于路人，对不对？对。但是在逃出绝命镇里，除了主男主是主角，其他所有路人都是反派，相当于是这样，嗯。<笑>只有黑人的群体是正常人，啊、对其他都是不正常人，就有点这个味道。我觉得这里可能有一个关键点，<笑>嗯，就是呃，一可能是要看谁是怀抱着要征服对方的态度在先，嗯，嗯你会占领主动权，嗯。那我觉得，其实，在黑白人相处之初啊，白人是占了这个的上风的
1: ，对他们本身是有这个肤色的优越感啊，嗯。一方面是，对
0: ；二方面，我觉得是打心眼里，嗯，他们就是掀起了驯服彼此的那个概念，这这还是那个博弈的概念呢。
1: 因为一开始的标签给他们贴就是奴隶啊，嗯、对吧？奴，我把他们，我
0: 能给他们这个标签，嗯，那就是我在驯服他们，是不是吗？
1: 是，像人
0: 人驯服这些马，这些马作为工具，工具嘛，嗯，那不就是我的奴隶吗？一般的马哪是天天关在棚子里的？马应该跑在街上，跑在草原上啊、嗯！现在哪还有马跑在草原上啊？嗯，所有的马都被关在笼子里。那我觉得在某种意义上，就是首先你起心动念的，嗯，是不是这个角度？嗯，也就是说，我觉得很讽刺的事情是在你驯服一只马的过程中，你既得怀抱着驯服它的态度，但又要给它保持一定的尊重。这是征服他最好的方法
1: ，但你要给他，嗯，但气势上你不能输，对吧？你,你要给他一定的压迫感，要给
0: 他一定压迫感。对，对，你不能以一副我是你食物的姿态呈现在你面前、嗯。这个其实特别博弈论，就是我我之前特别喜欢推荐的那个内容，嗯，就是就是在那个复读机模式，嗯嗯嗯，就是一群小红花，一旦遇到一个黑帮老大。小红花是输定了的，对，是输定了的。所以谁占领这个的主动权是很重要的。小红花的定义是傻白甜，是不是、啊？对，嗯，这个方向，嗯，就是黑黑帮老大就是黑帮老大。嗯、但是我觉得，当你与义务相处的时候，你是不能怀抱着啊，我猜你是小红花、嗯。所以我作为复读机，因为复读机最后会赢得博弈。就信任的进化，最终的博弈，最终的胜利。嗯，但是你会发现，如果你一开始就以复读机的态度出现在这个关系、面对义务的关系中，嗯、是很危险的。对，拼的就是谁先动这个心思。那我觉得，人类征服动物如是，嗯、人一个人种征服另外一个人种如是。那外星人，如果我们因为我们刚刚讨论到要对外探索这个概念，嗯。那我们遇见外星人和外星人遇见我们，其实拼的也是谁先起心动这个念，嗯，然后后续的方法也是讲究的，态度也是讲究的，所以我觉得这一次这个导演在这部电影里，其实再一次的他是有给出解决方案的、嗯，就是应对方法，也不是说解决方案，有一个
1: 循序渐进的过程，有一个循序渐进，哪怕他最后说是没有彻底的成功，对，对，但他但他起码。就是这个路径是对的，呃，我面对异物，我的
0: 心情是，呃，一开始是有好奇的，嗯，接下来会转换成恐惧，是，但是这个恐惧只有我自己能破除，嗯、然后并且我得攻守交换，如果我总是对你要么恐惧，恐惧了我就逃了，嗯，而不想办法去直面和甚至征服，那我永远会落于下风，就是我就是任你鱼肉的，<笑>任你宰割的。那所以我觉得，其实从这个双向应对的角度来讲，我觉得有个很基础的态度，嗯，确实是，你不能把自己当做弱势的一方、嗯，这个很重要，嗯，因为你把自己当做弱势的一方的时候，你在这种对应的关系
1: 链中，你起点都是不平等的呀，对起点就不平等了，
0: 了、嗯，那活该别人对待你不平等，是啊，那那其实这就是我们对这部电影的看法了嗯，
1: 嗯
0: ，我会觉得它其实不够格。在我们目前的聊<笑>所有的电影里，他其实差一点。嗯、对我，我我觉得宁愿聊《逃出绝命镇》。对对对，因为他他他的意图表达更清晰，是他不会既想表达对电影的热爱和对老电影的尊重和情怀，他、嗯、同时还要植入那么多其他想要表达，就我觉得蛮花里胡哨的。嗯、这部电影是有点花里胡哨的。然后包括他结合了一段那那一段关于奇观 的， 就比如说动物袭击人类这样子的凑热闹事 件， 嗯， 就大家就喜欢华尔华尔取众的事 件， 就我觉得他想放入的表达元素有点多 了， 而不够紧 密， 有很多环节处理的不够流 畅， 它的支线不够强 烈， 嗯， 它的它的那个它的那个 nope 的意义不够明 确，
1: 嗯， 框架是好 的， 但是框架是好的东西的话。差点意思，差点的意思。嗯，是这
0: 样子的。行，那我们这部电影就先聊到这儿。嗯
1: 、那我们下一部电影就要开你喜欢的了。下一部呢，我们要看《普罗米修斯》，应该有很多朋友应该看过了，可以来听听下周的《异形》系列的那个《异形前传》嗯。是的，我觉
0: 得这部算是雷导真正想拍的《异形》。嗯，因为我感觉他之前的《异形》是受各种。商业的影 响， 对对 对， 嗯。但是这部电 影， 我觉得它是属于把商业和艺术结合 的， 就是比较雷导。嗯， 好， 那我们下周再见 了， 这个就聊到这儿 了， 拜拜。